0: Слава Богу. Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу Вайтханан в переводе с иврита дословно и обращался за милостью. Речь идет о Моисее Хинун просьба о милости. Почему вдруг Моисей решил обратиться за милостью ко Всевышнему и просить разрешения ему войти в обетованную землю? Его молитва основана, можно сказать, на центральном месте, говорящем о милости Всевышнего, книги Исход. 33 глава. Давайте посмотрим. Вы знаете, что земли Сихона и Ога, то, что завоевал Израиль по эту сторону, по восточную сторону Иордана, они входят в число тех земель, которые Бог обещал Аврааму. Бог Аврааму обещал земли десяти народов. Но из-за того, что Израиль согрешил пустыню, так говорят мудрецы, Бог Израилю отдает семь земель. По ту сторону Иордана из прихода Машеха Израиль получит и эти земли. Так вот, Вайтханан и обращался за милостью. В книге Исход 33 главе, в 19 стихе. И сказал Господь, я проведу перед Тобой всю славу мою и провозглашу имя Аданая пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Вот здесь Бог дал основание и понимание для того, как обрести милость Всевышнего. Мы знаем, что Бог милостив, и если человек раскаивается в своем грехе и исправляется, и начинает делать все правильно, то Бог все прощает. Мы знаем это. И Моисей тоже это знает. И когда Бог позволил ему завоевать эти земли Сихона и Ога, Моисей подумал, что может быть, все-таки Бог простил ему и начинает молиться снова и просить, чтобы Бог позволил ему войти в эту обетованную землю. И я прочитаю сейчас третью главу книги второзакония С 23 по 27 стих. Мы положим это в основание, и потом я скажу название проповеди, о чем мы сегодня будем говорить. Когда мы начинаем читать 23 стих, Вайтханан, и молился, то же самое слово и помилую, в Аханоте в этом исходе 33.19, когда помилую. То есть вы видите это созвучие и взаимосвязь. И основания для молитвы Моисея. Так вот, читая второзаконие, третью главу, с 23 стиха. Именно с этого стиха начинается сегодняшняя недельная глава. Давайте посмотрим, о чем же здесь говорит нам Тора. И молился я Господу в то время, говоря. Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, Который мог бы делать такие дела, как Твои, И с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, Которая за Иорданом, И ту прекрасную гору Ливана. Но Господь гневался на меня за Вас, И не послушал меня, И сказал мне, Господь, полно Тебе, Впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги, И взгляни глазами Твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «к востоку». Это говорит о том, что Моисей должен посмотреть еще и на восток, хотя он стоит на самой восточной точке земли обетованной. Куда уж восточнее горы Пизги, которая по восточную сторону Иордана, когда вся Обетована земля на западе Вы понимаете, что это не случайно И здесь нет описки И дальше написано И посмотри глазами твоими Вы должны понимать, что речь не идет просто о физических глазах И о том действии, когда я просто осматриваю просторы И как бы отмечаю для себя то, что я увидел Здесь речь идет гораздо больше И я хочу сегодня об этом говорить с вами и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. Хочу подчеркнуть сей, азе написано в Торе. И дай наставление Егошева, и укрепи его, и утверди его. Ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на делы земли, на которую ты посмотришь. Значит, я пока просто подготавливаю основные вопросы. Которые мы должны рассмотреть И первый вопрос Почему Бог не позволил Моисею войти в обетованную землю Нам надо сегодня это понять И второй момент Сегодняшний шаббат называется шаббат на хаму Я уже говорил суббота утешения И автора к этой недельной главе это Исайя 40 глава И я хочу прочитать с 1 по 5 стих. Это то что мы сегодня положим в основание нашего разговора я прочитаю Исайя, 40 глава, с 1 по 5 стих. Написано, «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему» всякий дол да наполнится и всякая гора и холм да понизится кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими и явится слава Господня и узрит всякая плоть спасения божье и во уста Господни изрекли это я уже говорил о том что сегодняшняя недельная глава она всегда читается сразу в следующий шаббат после девятого ава и меня естественно Возникает вопрос, а что бы это все значило? Что это все значит для нас, живущих сегодня? Для нас, которые уже уверовали в Иешуа Машеха? которые я бы сказал, из тех, которые все-таки перешли уже Иордан? Что это означает сегодня для Израиля, который остался с Моисеем по ту сторону Иордана, потому что для них все еще закрыт истинный образ Машеха, Ради того, чтобы спасение Божье распростерлось до конца земли. И чтобы все народы увидели это спасение. Что сегодня, конкретно сейчас, для нас, для каждого из нас это значит? 9 ава я бы сказал, до 15 августа. То есть до вчерашнего дня. Мы говорили, это последние дни, когда заканчивается суд Бога над своим народом. 15 августа. На сороковой год странствования в пустыне, народ увидел, что закончилось умирание тех, которых Бог приговорил к смерти в пустыне. И мы читаем в Исаии «Приготовьте путь Господу». Вот когда я лично это перекладываю на самого себя, то что я вижу? Я вижу, что вот с того момента, когда мы перед праздником Песах, все думали над тем а что будет тем самым тесным Египтом для нас в этом году, откуда мы будем выходить? И нам нужно было решить для себя, хотим ли мы этого. И для некоторых из нас вот тот Египет, в котором мы находимся, он даже нам нравится. И мы радуемся быть в зависимости от этого Египта. И Бог не будет выводить человека из этого Египта, пока человек сам не скажет, я хочу от этого освободиться Я хочу, чтобы это меня не контролировало Я хочу быть свободным от этого И вот когда вы решили и сказали Богу Да, я хочу быть свободным от этого Было время 49 дней нашего исхода из Египта До того, как мы должны были принести первые плоды на праздник Шивот И мы принесли эти плоды, каждый то, что мог И это были первые плоды нового урожая того Слова Божьего, которое уже должно было войти в наши души, как эти камешки, из которых строится духовный храм в нас». Скажите, духовный храм, который строится в нас, из какого строительного материала он строится? То есть, главный строительный материал для строительства духовного храма в нас – это Слово Божье. Скажите, если не будет этого строительного материала в нас, будет строиться храм? А где взять нам этот строительный материал? Кто-нибудь привезет нам и загрузит его туда? Или нам надо самим каждый день регулярно, постоянно, неутомимо изучать Слово Божье, размышляя над ним и молясь, прося мудрости у Бога, чтобы понять, что стоит за каждым этим словом, чтобы каждый камешек лег на свое место. Я вам прошлый шаббат говорил, что книга «Дворим», пятая книга Моисея, это уже свидетельство человека, который построил внутри себя храм. Потому что это слово говорит уже Моисей изнутри из своего сердца. Если первые четыре книги были написаны, и мы читаем «Говорит Бог», и Моисей пересказывает, то пятая книга Моисея начинается со слов «и говорил Моисей». И вся книга Пятикнижа говорит Моисей. Вот такими должны быть мы, когда Слово Божье станет нас плотью. И мы сегодня еще об этом поговорим. Потому что мы сегодня говорим о том, что говорит сегодняшняя недельная глава нам, конкретно каждому из нас, вот ставшему на путь Господень. И что эта недельная глава говорит сегодня Израилю. И я забегаю вперед, скажу, что Израилю сегодня эта недельная глава говорит об утешении. Но нам, которые уже перешли через Иордан, нам, которые уже приняли Ишуа Машеха и получили эту власть над ветхой природой. Для нас эта недельная глава звучит как призывы предупреждения. Я хочу, чтобы вы это сегодня услышали и уразумели. Это очень важно. Важно понять, почему Моисей не перешел через Иордан, что Моисей увидел. Но прежде чем мы начнем об этом говорить, я еще несколько мыслей о. Нас самих Я не хочу чтобы мы Были похожи на тех О которых в притчах 23 главе В 35 стихе написано И скажешь Били меня Мне не было больно Толкали меня и не чувствовал Когда проснусь опять буду Искать того же Когда я говорю что закончилось Время судов божьих Может быть для кого то это звучит Абстрактно может, кто-то даже и не понял, что это были суды Божии, проходя через те неприятности и страдания, через которые он прошел, и думая только и радуясь только тому, что это все закончилось, милость Бога превыше небес, аллилуйя, слава Богу, я исцелен, даже не задавшись вопросом, а почему это произошло со мной? А что это значит для меня? Да, слава Богу, это время закончилось, но сейчас наступило время размышлять, и готовить путь Господу, потому что в Рошашана, это тот день, когда он придет, неважно, в этот год, через год, через двадцать, через 300 лет. Сейчас наступает время приготовить путь Господу, и я для себя вижу, что это время, когда я должен размышлять сейчас над всем, что произошло со мной вот в это время судов Божьих, и спросить, Господи, а почему это произошло со мной? А какая связь между этим наказанием с тем, что я сделал? Если ты будешь искренне просить, Всевышний тебе откроет. И ты тогда поймешь, где тебе надо выровнять эту дорогу и приготовить, где холмы убрать, где поднять долы. Это время так и называется, время приготовления пути. Это время, когда человек размышляет. Это время, когда человек готовится к отчету в праздник Рошашана, стать перед Всевышним и отчитаться за весь путь, который он прошел в этом году. И заметьте, в Рошашана уже будет выноситься приговор на следующий год И поэтому сейчас это время все исправить, уразумев Что и почему приходило в твою жизнь И исправить все это Чтобы к Рошашана прийти уже исправленным Я сегодня обращаюсь вот ко всем, которые застряли на этом пути Которые потерялись на этом пути Которые на обочины попали которые как спящие, их бьют, они не понимают. Они просыпаются, все как в тумане, а пошли вперед дальше, как вчера жили, так и сегодня будем жить. Я хочу, чтобы вы все сегодня проснулись от этой спячки, чтобы это для вас не было абстрактным, чтобы вы начали реально ощущать эту духовную работу, которую делает с нами Всевышний, Он столько ресурсов в это вкладывает, чтобы каждому из нас на понятном нам языке что-то сказать, Потому что он любит нас, он, как отец сыновей, учит нас. И за ремень берется только, когда мы уже, ну, совсем не понимаем ничего. Совсем глухие, ничего не слышим. В притчах 3.12 написано, ибо кого любит Господь, того наказывает. И благоволит к тому, как отец к сыну. Это хорошо, что ты видишь суды Божии. И это хорошо, что они приходят на тебя. Это говорит о том, что Бог любит тебя. Но если ты даже не видишь и не разумеешь этого, и тут проснулся и говоришь, а что, что-то было разве? А я что-то ничего и не понял. Я тут в больнице побывал, слава Богу, все хорошо. Кого любит Господь, того наказывает. Но сейчас каждому из нас надо переосмыслить весь пройденный нами путь за этот год. Наша главная проблема в том, что когда доходит до самого важного в нашей жизни, когда мы должны однозначно решить Что-то отрезать То, что собирались уже пять лет назад сделать Я так условно говорю Мы в этот момент отказываемся Брать на себя какую-либо ответственность В том, чтобы сказать Богу да И впадаем в такой Духовный литургический сон Видим все, понимаем все Воспринимаем все Как будто бы это все наяву Но происходит не с нами а потом, когда просыпаемся, ничего не чувствую. Я вот размышляя над этим, попытался составить такой тест типа мониторинга на каждый день, сколько времени мы тратим на кормление тела, на кормление души, на кормление духа. В притчах 18.14 написано: дух человека переносит его немощи. Знаете об этом? А пораженный дух, кто может подкрепить его? Дух человека переносит его немощь. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Уж точно не телевизор. Главный секрет исцеления души – это взращивание в ней Слова Божьего, это строительство в ней храма. Никакая химия, никакие лекарства не могут исцелить душу человека. Единственное, что исцеляет, это строительство храма Божьего в этой душе. И когда ты строишь этот храм, тогда она очищается от всего, что не Божье, от всего, что держит тебя в рабстве и зависимости. Поэтому сегодня, особенно тем, кто страдает душевными расстройствами, я предлагаю проснуться и один раз у себя спросить, Готов ли я изменить свой образ жизни так, чтобы начать питаться Словом Божьим, а не телевизором? Чтобы начать питаться Словом Божьим, а не в разговорах там в пустых, по телефонам, проводя по полдня? Готов ли я на такие жертвы? Вот я вам примерно расскажу такой расклад каждого дня для нормального человека. Да? То есть это неплохо и нехорошо. Просто нужно увидеть акценты, где что нужно сдвинуть. Вот как вы думаете, сколько вы времени в день тратите на кормление своего тела? Это важно, кормить тело нужно. Но вы прикидывали примерно, сколько в день уходит на то, чтобы сходить в магазин, на то, чтобы приготовить еду, и на то, чтобы минимум три раза в день посидеть, покушать? Есть, конечно, разница между работающими по 10 часов, да, или по 8 и пенсионерами, те, которые уже не работают. Но я вам скажу, что это минимум 2 часа, максимум 4 часа. Так, если трезво. Вот некоторые говорят даже мало 4 часа. Да, я говорю о а том, если семья еще, то еще сколько времени она приготовлена. То есть, я просто хочу сакцентировать ваше внимание. Кормление тела это важная вещь. И никто не говорит о том, что от этого нужно отказаться Но я просто хочу обратить внимание, что в сутки Скажем, если у нас 8 часов сна, пусть даже 10 часов сна То в сутки у нас еще остается 14 часов Из этих 14 часов от 2 до 4 часов мы тратим на кормление тела Добавьте еще 8 часов на работу да? То есть уже 12 часов Теперь смотрите, сколько мы тратим Времени на кормление души Ну, 30 минут Как минимум на просмотр новостей, да? На просмотр любимых телепередач Ну, от нуля До трех часов как минимум Ну, слава богу, что не всех Это касается, но я, например На этой неделе регулярно Получаю электронное сообщение Что идет по телевизору и что показывает я понимаю, что человек, который присылает Он живет телевизором, а не Словом Божьим Если я спрошу у него сейчас А что мы сегодня читаем по календарю священных писаний По нашему календарю Вряд ли он ответит, что мы читаем И вопрос Чем ты кормишь свою душу? Так вот Накормление души Новости 30 минут Просмотр передач от часа до трех Художественные книги 30 минут. Походы в кино, выставки, даже если раз в неделю, 3 часа на это потратить, то 30 минут в день получается. В итоге получается, что на душу с разговорами по телефону, с друзьями, близкими, ни о чем, до 5 часов. И остается еще самое главное составляющее в нашей жизни это кормление духа. Как вы думаете, если четыре часа на кормление тела, если пять часов на кормление души, то сколько же времени надо потратить на кормление духа? Если человек состоит из духа, души и тела. Ну, чтобы не было перекоса, как минимум четыре-пять часов, правда? А где взять эти четыре-пять часов, если еще же надо работать для того, чтобы было с чего кормить тело? И тогда получается, что в сутках времени уже не хватает А человек отдыхать тоже должен Так вот я вам скажу Если вы Вот тот раздел кормления души Телевизор, пустые разговоры Передачи, новости Если все это вы Переключите на то, чтобы пребывать В Слове Божьем То ваша душа начнет меняться И исцеление ваше начнет возрастать Это как введение чтобы вы начали понимать, о чем сегодняшняя недельная глава. Может быть, я слишком строг, но мне хочется, чтобы вы трезво смотрели на все, что происходит в вашей жизни. Чтобы вы не были теми спящими, которые их бьют, а вы не чувствуете. Просыпаетесь и начинаете делать то же самое. Чтобы вы проснулись один раз сегодня и решили. И сказали, да, Господи, я уже пять лет собираюсь... Разобраться с этим, пришло время Я хочу, чтобы мой следующий год Был более благословенным для меня Чем этот, который я прожил И я понимаю, что я сейчас могу много изменить Чтобы прийти к твоим праздникам Я могу исправить весь свой путь Я могу приготовить путь для тебя в свое сердце Чтобы тебе было там просторно и удобно Я готова этим заниматься И суды твои, благо для меня Они меня научили этому Так вот, название проповеди Евреям 11.40 Написано «Дабы они не без нас достигли совершенства». Давайте откроем, прочитаем. Послание Евреям 11 глава 40 стих написано «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». О чем этот стих нам говорит? Кто «они»? Что значит достигли совершенства? И что это значит для нас? Вы знаете, раньше, когда я читал этот стих, я понимал так, что вот те праведники, о которых говорит 11 глава, давайте почитаем, с 32 стиха. И что еще скажу, не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иофае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшие воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, подчеркните, свидетельствованные в вере, мы сейчас разберем, что это значит, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». О чем здесь речь? Вы знаете, раньше, когда я читал это место, я думал так, что ну вот они как бы старались изо всех сил но поскольку у них не было Ишуа, не было этой победы которую дал нам Ишуа поэтому им надо подождать когда эта победа придет к ним и тогда они достигнут совершенства как и мы я так думал но здесь говорится совершенно противоположная вещь Амен. здесь говорится о тех которые уже достигли этого совершенства, даже не имея той победы над ветхой природой, которую имеем мы сегодня. И в доказательство следующая глава вы посмотрите. Простой вопрос. Давайте прочитаю. 22 стих. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов к торжествующему собору церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, их ходатайного завета Иешу. Скажите мне, каким образом там находятся духи праведников, достигших совершенства, которые жили в то время, когда Иешуа еще не расторгнул власть греховной плоти в человеке? Так вот, Бог... Предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, вот эти праведники, которые уже достигли совершенства, не без нас достигли, то есть они сейчас ждут. Почему я так упорно об этом вам рассказываю, так разжевываю? Мы сегодня будем говорить о том, почему Моисей не перешел реку Иордана и остался там, за Иорданом. Так вот, они достигли совершенства. Но Бог приготовил для всего своего народа город. Город, основание которого художник и строитель Бог. И все те, которые жители этого города, они странники в этом мире, чтобы прийти в конце жизни, при воскресении, и наследовать этот город. Так вот, они еще не получили этот город, они ждут, чтобы и мы пришли туда же, куда они. Вот когда мы увидим, куда пришел Моисей, куда пришли эти праведники – и они пришли туда заметьте, не имея победы ишо Машеха над ветхой природой то тогда сегодня о чем говорит вот эта недельная глава нам и Израилю, который находится под действием тайного ожесточения Израилю это утешение потому что когда откроется им Машех они получат Право войти в этот город воротами Потому что они хранили всю свою жизнь Из рода в род этот закон Не имея той силы Которую имеем мы А для нас сегодня это звучит как предупреждение Потому что если они Не имея победы Машеха остались верными Закону Бога То насколько же нам нужно быть вернее Этому закону и ходить на том уровне На котором ходил Моисей Чтобы получить Право войти в этот город Вы понимаете о чем я говорю? Хорошо, давайте теперь вернемся к Моисею Это как бы предпосылки Чтобы вам было понятно О чем мы будем сегодня говорить Возвращаемся в Пятую книгу Моисея В третью главу 27 стих Зайди на вершину Фазги И взгляни глазами твоими К морю, и к северу, и к югу, и к востоку И посмотри глазами твоими Потому что ты не перейдешь За Иордан сей. Что увидел Моисей, когда поднялся на гору? Уже само понятие подняться на гору Говорит о том, что человек должен Подняться на высокий духовный уровень И когда человек поднимается на высокий духовный уровень То он начинает видеть будущее Когда Моисей поднялся на гору Он увидел все, что ожидает Израиль Всю историю Израиля И еще он увидел Машеха Который должен прийти И построить этот вечный храм Я вам говорил Обратите внимание на эту фразу Посмотри к морю К северу и к югу Это касается самой земли Израиля И посмотри к востоку Казалось бы Зачем смотреть на восток Восток это оттуда Где раньше Это то, откуда должен прийти тот О котором Моисей говорил Богу еще тогда При разговоре у горящего куста Вы помните этот разговор? Когда Бог говорит Моисею Иди выводи мой народ из Египта А Моисей ищет разные причины для того, чтобы не идти И так упорно ищет, что Бог даже разгневался В 13 стихе, исход 4 глава Моисей говорит Господи, пошли другого Кого можешь послать И возгорелся гнев Господень на Моисея Другого Это именно тот, который должен прийти И разрушить власть греховной плоти в человеке Другого это именно тот, который должен прийти И построить тот храм, который будет вечным И который уже никто не сможет разрушить так вот, Моисей, когда поднялся на гору, он увидел всю историю Израиля. Он увидел, что Израиль через несколько поколений начнет блудодейно ходить и поклоняться другим богам. И здесь уже, в четвертой главе, продолжая свою речь к народу, он уже об этом говорит. И то же самое он будет говорить уже в конце, еще более открытым текстом. Давайте заглянем, я вам покажу, что здесь Моисей говорит народу. Смотрите, четвертая глава ну, Можно читать с 21 по 40 Я сокращу, прочитаю только абзац 29 стих и дальше Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего То найдешь его Если будешь искать его Всем сердцем твоим И всею душою твоею Когда ты будешь в скорби И когда все это постигнет тебя В последствии времени То обратишься к Господу Богу твоему И послушаешь глаза его «Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя, не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, которые он клятвою утвердил им». Когда Моисей увидел всю эту историю Израиля, он начинает понимать, почему ему нельзя переходить на ту сторону Иордана. Потому что если Моисей перейдет на ту сторону Иордана, пребывая на том духовном уровне, на котором он пребывает сейчас. Мы сейчас поговорим о разнице в духовном уровне между Израилем и Моисеем. Собственно, именно за это и гневался Всевышний на Моисея. Так вот, если Моисей перейдет на ту сторону Иордана и построит этот храм, то тот храм, который будет строить Моисей, это будет вечный храм. И тогда, когда... Моисей построит этот храм Народ должен неизбежно ходить на том же духовном уровне На котором ходит Моисей На котором стоит этот духовный храм А если вдруг народ не будет ходить на этом духовном уровне А он и не может Мы сейчас поговорим почему То в итоге вечный храм уже не может быть разрушен И тогда Всевышнему придется уничтожить народ а Бог не хочет уничтожать народ, потому что Он клятвенно обещал отцам, как мы сейчас читали. И когда Моисей это видит, ему становится понятным, почему ему нельзя переходить на ту сторону. Почему ему нельзя строить этот вечный храм, потому что разрушить храм, который построен из дерева и камня, это можно. Но через это сохранить народ, провести его через все, через что он пройдет, чтобы привести в конце концов к тому уровню, к той любви Всевышнему, которая была у их отцов, ради чего и клялся Всевышний Аврааму, Якову, о его потомках. Понимаете? Когда Моисей это увидел, он начинает понимать, почему ему нельзя переходить. И когда он смотрит на восток, он видит того, который другой, которого Всевышний должен послать, который должен прийти в этот мир, Взять грехи Израиля на себя Разрушить власть ветхой природы в человеке И дать человеку силу Жить по духу И оправдать своей жизнью закон Когда мы вот это все сейчас вложим в себя и переварим Тогда мы начнем понимать Что то что происходит в пятой главе Как мы читаем сейчас Когда Моисей рассказывает Давайте перейдем к пятой главе. Мы уже подробно разбирали это место. Мы поговорим о духовной разнице между Моисеем и народом. Пятая глава, 22 33 стих. Вы знаете все это место. Я просто несколько комментариев дам, чтобы мы начали понимать состояние Израиля и увидеть, что мы не имеем никакого права внутри себя осуждать Израиль за тот выбор, который он сделал почему не имеем права, потому что если мы сегодня каждый из нас, имея в себе Машеха и его победу над ветхой природой все еще продолжаем упорствовать в жизни по закону Бога все еще не с первого раза и не сразу соглашаемся умирать для себя, чтобы жить для Бога то какое право мы можем предъявлять претензии Израилю, который вообще не имеет этой победы? А через это вы попробуйте увидеть, какие духовные усилия приложили на своем пути Авраам, Ицхак, Иаков, Моисей, чтобы ходить так перед Богом, в праведности Божией, как мы должны ходить, имея победу Машеха, вы можете сопоставить эти уровни? Давайте почитаем, что говорит народ. Значит, Бог говорит десять заповедей, огонь на горе, 22 стих и дальше. Слова сие изрек Господь ко всему собранию нашему на горе и среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил. И написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глаз Его слышали мы из среды огня. Сегодня мы видели, что Бог говорит с человеком и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь Сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. «Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы и осталась жива?» Я могу сразу сказать «Есть». У них перед глазами. Моисей поднимается на гору, входит в огонь, разговаривает с Богом, приходит, рассказывает им, опять входит. У них перед глазами Моисей, на которого они постоянно ропчут, ничем не отличающийся от них. Человек, который умер для себя полностью, при этом это с ним происходит когда он еще не имеет той победы которую имеем мы я еще раз подчеркиваю но вправе ли мы ставить претензию Израилю конечно если бы весь Израиль мог ходить на таком духовном уровне как Моисей это было бы здорово но я понимаю что это невозможно и я это понимаю потому что я не могу ходить на таком уровне как ходит Моисей даже имея победу Машеха в себе. И на это нужно годы жизни, чтобы идти этим путем постепенно, научаясь. Так же, как Авраам шел. Но этот путь, путь постоянного духовного роста, а не путь литургического сна, как я говорил в начале. «Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». У Израиля не было другого варианта. В Исходе, в 33 главе, вы помните разговор Бога с Моисеем, то, как у Моисея все началось, как он выбрал этот путь духовного роста. Народ не готов был идти еще таким путем. 13 стих Моисей молится и говорит Господу Итак, если приобрел я благоволение В очах твоих, то молю Открой мне путь твой Дабы я познал тебя Чтобы приобреть Благоволение в очах твоих И помысли, что сии люди твой народ Господь сказал Сам я В оригинале Торы написано Панаев, лицо мое Пойдет и введет тебя в покой. А чем Моисей просит? Моисей просит о том, чтобы ему познать Всевышнего. А Всевышнему говорит, хорошо, Моисей, лицо мое пойдет и введет тебя в покой. Кто есть лицо? Второе Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Это то же самое, что сегодня... Происходит с нами Потому что Бог, повелевший из тьмы Восеять свету, озарил наши сердца Дабы просветить нас познанием Славы Божьей в лице Ишуа Амашех И Бог говорит Моисею Ты хочешь познать путь мой? Ты хочешь познать меня? Обратите внимание, чтобы познать Всевышнего Надо познать его путь И Бог говорит, лицо мое пойдет И введет тебя в покой Ишуа приходит и говорит, я есть путь и я это лицо Всевышнего Я есть образ Бога невидимого И только познавая меня Вы познаете Всевышнего И познавая меня Вы построите дом в себе В котором будет жить Всевышний Так вот Возвращаемся к Моисею Представьте какие Духовные усилия должен был Приложить Моисей А также Авраам и все пророки о которых мы читали В 11 главе чтобы, как я вам говорил, подчеркните это слово, давайте откроем опять евреям 11 главу. Вы успеваете за мной? Все понятно вам? 39 стих. И все сии свидетельствованные в вере. Что значит свидетельствованные в вере? Что это значит? Как вы думаете? То есть, люди... Которые своим жизненным путем Засвидетельствовали о своей вере А что это за вера? Я верю, что Иисус умер за мои грехи? Или это образ жизни человека По закону Бога Такой образ, который оправдывает закон Бога? Римлянам 4.13 Написано, давайте откроем Я немножко хочу сейчас остановиться о том, что значит свидетельственное в вере Поскольку это к нам имеет прямое отношение сегодня и сейчас Если эти праведники, достигшие совершенства Свидетельственное в вере Могли это сделать без победы Машеха Они делали это с Машехом Но они не имели еще той победы над ветхой природой, которую мы имеем То насколько же больше это относится к нам сегодня, и сейчас Римлянам, 4 глава, 13 стих. Написано, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры. В чем суть праведной веры? В чем суть праведности от закона и в чем суть праведности Божией? Если по-другому спрошу. Праведная вера Это когда уже не ты живешь А Бог живет в тебе И когда Бог живет в тебе То ты живешь по слову Божьему Естественно Как сын И это и есть праведная вера А праведность от закона То чему сейчас начинает учить Моисей Народ который Войдет в обетованную землю Вы прочувствуете ситуацию Моисей как отец Стоит перед всем Израилем Он понимает что осталось совсем немного Вот он начал свою речь И через 37 дней он умрет В 11 месяце 1 числа 11 месяца Он начал говорить вот эти слова Обращения к Израилю И 7 числа 12 месяца Он уходит на гору И больше не возвращается он увидел сейчас все будущее. Он понял все, что Бог ему хотел сказать. Он увидел весь замысел. Он увидел отношение Бога к Израилю, которое благое изначально, которое милость и любовь и защита, и охрана, и водительство на все времена. И он говорит, вы не бойтесь, вас постигнет это, но знайте, что это может вас и не постигнуть Если вы будете стараться исполнять все эти заповеди И хранить их И дети ваших, дети детей ваших будут жить на этой земле Но если вы уклонитесь То вы потеряете эту землю Но даже когда вы потеряете Через много времени среди народов воззовете ко Всевышнему искренне Он услышит вас и возвратит вас А когда придет Машех, он даст вам эту победу, и вы сможете выйти на мой духовный уровень. И тогда Машех построит этот храм, который будет вовеки, и никто его не разрушит. Римляна, 8 глава 3-4 стих. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть мы видим, что до прихода Машеха все время была проблема вот этой ветхой природы в человеке, которая не давала человеку быть послушным закону Бога. И при всем при этом на протяжении всей истории Израиля были праведники, которые победили эту ветхую природу, которые засвидетельствованы в вере, которые достигли этого совершенства. И мы приступили к этой горе только благодаря тому, что Машех умер за наши грехи. И Машеях поставил нас на этот путь праведной веры. И мы находимся в такой благодати в сравнении с Израилем, что даже когда мы согрешаем, мы тут же обращаемся ко Всевышнему, просим прощения. И вот та цена, которую заплатил за нас Сын Бога, Именно благодаря этому мы тут же получаем прощение И можем идти дальше И мы можем несколько раз согрешать в одном и том же Пока до нас доходит И нас никто не убивает за это Итак в чем же утешение сегодня для Израиля Давайте откроем Иоанна первую главу 21-23 стих Я прочитаю сразу два места Писания Сначала Иоанна прочитаю. А потом Матфея еще одиннадцатую главу. Значит, Иоанна, первая глава, 21, первый, двадцать стих. И спросили его, что же ты, Илья? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего. В пустыне исправьте путь Господа как сказал пророк Исаия. Кому он это отвечал? В 19 стихе прочитать. И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Иоанн говорит, я не Илья. Теперь давайте посмотрим, что еще говорит об этом же. Матвея, 11 глава. 12, 15 стих. От же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется. И употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илья, к которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, для одних Илья уже пришел, а для других он еще должен прийти. Так вот, утешение для Израиля, то, что Иоанн Креститель ответил иудейским священникам. Я глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу. А предупреждение для нас, для которых Илья уже пришел, как Ешо говорит, имеющие слышать, да слышат, для нас уже предупреждение, что Илья уже пришел. И путь Господу мы уже должны были приготовить. Не только для себя, но для Израиля. Потому что Израиль сейчас в ожесточении, пока придет полнота к нам, уверовавшим из язычников. Малахия, 4 глава, с 1 по 5 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома. И попалит их грядущий день», — говорит Господь Саваоф. «Так что не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям И сердца детей к отцам их, Чтобы я пришит не поразил земли проклятием Как вы видите Илья для одних уже пришел Для других еще придет И я хочу сегодня еще раз обратиться к тем Для которых Илья уже пришел Давайте откроем послание евреям третью главу Прочитаем с 1 по 6 стих Чтобы вы увидели для себя То основание которое в общем-то, для нас звучит сегодня как предупреждение. Послание евреям, третья глава. Как проповедь называется? Чтобы они не без нас достигли совершенства. Я хочу, чтобы вы помнили, о чем мы говорим. И речь идет не о них сейчас, а о нас. Так вот, давайте евреям третью главу с первого стиха по 6 прочитаем. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что сделал Моисей Во всем этом тексте, который мы будем читать И обратив внимание на то, что сделал Моисей Вы должны понять, что это же самое должны сделать и мы И наши преимущества в том, что мы уже имеем победу Мошеха Читаем Итак, братья святые, участники в небесном звании Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Ишуа Амашех, который верен поставившему его, как и Моисею во всем доме его. Кто поставил первосвященником Ишуа Машеха? Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. А где поставил? А чей дом? Ну, смотрите, здесь же во втором стихе написано, Который верен поставившему Его, Как и Моисея во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы перед Моисеем. Речь идет о Машехе. Чем большую честь имеет сравнение с домом, Тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо. Кто устраивает дом? Машех. А устроивший все есть Бог Когда я говорю Машех Я говорю Слово Божие устраивает дом Я надеюсь вы различаете разницу Когда я говорю Ишуа И подразумеваю то что речь идет Об искуплении наших грехов И когда я говорю Машех Речь идет о Слове Божьем Которое в нас должно стать плотью И во всякий дом устраивается кем-либо мы говорили, из какого строительного материала устраивается дом? Слово Божие. Слова Божие. Божие кто? Машев. Машех, сын Бога живого. Амин. Дальше читаем. «И Моисей верен во всем доме его, как служитель для сосвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Машех, как сын в доме его, дом же его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вот здесь вот обратите внимание. Дом его мы. Моисей верен во всем этом доме. Моисей тоже является таким же домом, которым является каждый из нас. Вы согласны со мной? А теперь подумайте. Мы строим этот дом, имея победу Машеха. Моисей был верен в этом доме И засвидетельствовал все, что надо было засвидетельствовать Имея только Машеха Но Ишуа в его жизни еще не было И представьте, какие духовные усилия должен был затратить Моисей И все праведники, которых мы перечислили Чтобы действительно быть засвидетельствованы В этой праведной вере чтобы они не без нас Достигли совершенства Нам сегодня Моисей Это образ того дома Который должны построить каждый из нас И по милости Бога У нас есть Ешо Амашех И вы понимаете Сколько преимущество. Мы имеем в сравнении с Моисеем В строительстве этого дома И конечно вы понимаете Кому много дано С того много и спросится Как вы видите Уже не надо никого уговаривать Нужен закон или не нужен Нужен Моисей или не нужен Приготовьте путь Господу Спросится когда он придет Еще есть время да благословит вас Всевышний. Амин.